0: Muy buenos días, lunes 11 de julio del 2022 y esta es la información. Y tome sus previsiones porque a partir de este lunes inician los trabajos de reestructuración integral de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Contemplan el cierre total durante ocho meses de 12 estaciones de Pantitlán a Salto del Agua.
1: Los trabajos consisten en sustituir todas las vías, la adquisición de 29 trenes, la modernización de los sistemas de alimentación de energía, la renovación del sistema de telecomunicaciones, del sistema de control y seguimiento de los trenes.
0: Para apoyar en el traslado de los usuarios, las autoridades dispusieron cuatro rutas de unidades RTP que corren en paralelo a las estaciones del metro. Y este lunes, el presidente López Obrador viaja a Washington D.C. para reunirse con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Entre los temas que tratarán están migración y combate a la inflación.
2: Sí, yo espero que va a ser un muy buen encuentro y que nos va a ayudar a los dos pueblos y a los dos gobiernos. El gobierno
0: federal anunció la construcción de una universidad en Villa de Coso, Chiapas. Entre las licenciaturas que ofrecerá está la de medicina. En información internacional, en Japón, el Partido Liberal Democrático obtuvo el triunfo en la Cámara Alta al lograr más de 75 de los 125 escaños nacionales, con lo que se confirma la reelección del primer ministro Fumio Kishida para un periodo de tres años más. Los comicios se llevaron a cabo este domingo en medio de la conmoción por el asesinato del, del viernes pasado del ex, ex primer ministro Shinzo Abe. Y en la cultura, inició en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, que continuará hasta el 28 de agosto. Ofrecerá dos conciertos familiares y cada miércoles habrá charlas de apreciación musical con Juan Arturo Brennan. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: E iraquí. Los integrantes de este equipo se lanzan al vuelo desde el atardecer hasta el Monte Asmar. Las imágenes han dado la vuelta al mundo, sobre todo por la hermosura del paisaje que vemos en pantalla. La naturaleza, todo lo que da. Impactantes las zonas del Medio Oriente, donde además está el fondo de esta, la capital de Kurdistán iraquí. El Monte Asmar es una de las cinco cúspides que rodean la ciudad de Solimania, cerca de la frontera entre Irak e Irán. Un punto sí de conflicto, pero que no deja de ser bello, de atraer turistas y de dar esperanza por un futuro mejor en esa compulsa zona del mundo. estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por iniciar juntos la semana. Como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Elía Abadillo junto con Isiel Canede y Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias.digital. Feliz lunes, Elvira Angélica
4: Rivera. Guadalupe, muy buenos días, así es, lunes 11 de julio, bienvenida y les recordamos a ustedes que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
3: Vámonos directo con los detalles, aquí en la capital del país desde hace 53 años, el 4 de septiembre de 1969, cambió la historia de la movilidad en una ciudad como esta. 9:18 marcaba el reloj, iniciaban las operaciones del sistema de transporte colectivo, el metro de la Ciudad de México recibía ya a sus primeros pasajeros. Una espectacular arquitectura, la estación era Insurgentes, diseñada entonces por Salvador Ortega. A la fecha, la línea 1 del metro ha trabajado sin cesar cada día, transporta cerca de 130 millones de usuarios por año y a partir de hoy se toma un descanso porque va a ser remodelada y modernizada, así garantizará su movilidad a futuro. La historia. Se
2: guardará en el parque un de la
5: iglesia de San Miguel.
6: Ante el cierre por ocho meses de 12 estaciones de la línea 1 del metro, de Panditlán a Salto del Agua, Por una reestructuración integral, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la seguridad de la gente está por encima de cualquier costo político.
1: Que algunos de los políticos hacen cálculos pensando en ellos, en las encuestas. Yo considero que gobernar implica tomar decisiones difíciles y la verdad es que la seguridad de las personas requiere actuar con firmeza.
6: En Redes recordó que esta línea cumplirá 53 años. Y cada día que pasa es más complicado su funcionamiento. De continuar así, podría ser riesgoso, por lo que se harán obras a fondo para garantizar la seguridad a los más de medio millón de viajeros que la usan a diario.
1: Los trabajos consisten en sustituir todas las vías. La adquisición de 29 trenes, la modernización de los sistemas de alimentación de energía, la renovación del sistema de telecomunicaciones, del sistema de control y seguimiento de los trenes. El recorrido de Pantitlán Observatorio pasará de una hora a aproximadamente 30 minutos. Y vamos a disminuir los tiempos de espera, pues aumentará el paso de los trenes.
6: Ella misma supervisará las obras para tomar las decisiones pertinentes y cada semana, adelantó, informará de los avances. Con información de Gerardo Martínez Fernández, 11 Noticias.
4: Ustedes saben cuál es lo que, eh, cuáles son las líneas o las opciones que van a tener precisamente para poder viajar durante este cierre que va a tener el metro, la línea 1 específicamente que del tramo que corre de Pantitlán hacia eh, Salto del Agua, es el tramo que estará cerrado. Nosotros le vamos a presentar a continuación cuáles son las opciones, pero antes de ello, vamos contigo Guadalupe.
3: Muchas gracias. Vámonos con Luis Méndez. Luis, ¿cómo va este primer día de la línea 1 en remodelación? Cuéntanos buenos días. Adelante.
5: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti, Auditorio de Once Noticias. Nos encontramos aquí en el CETRAM. De Pantitlán, en donde tú ya bien señalas, pues hoy inició el cierre temporal de 12 estaciones, pues esto para dar una rehabilitación integral a la línea uno que tiene más de 50 años dando servicios. En este momento me acompaña el secretario de Movilidad, Andrés Layú. Secretario, buenos días, ¿cómo está usted?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Secretario, ¿cómo va el operativo de hoy? ¿Cómo está funcionando desde aquí, desde el centro? Ya tenemos instalados todos los puntos de atención, que son las 12 estaciones del metro que están cerradas. Entre Pantitlán y Valderas. Pantitlán es uno de los puntos más importantes y como pueden ver aquí tenemos unidades de RTP, tenemos personas subiéndose con servicios directos a Valderas y servicios directos a Pino Suárez que son nuestros puntos con mayor afluencia.
5: Cuando las personas llegan a la parte de salto del agua, ¿cómo hacen el tránsito para Valderas
7: y poder subir al tren? Llegan hasta Valderas. En Valderas tenemos una estación también con características como estas y pueden hacer el transbordo gratuito a la línea 1 del metro que sigue operando entre Valderas y Observatorio.
5: Secretario, ¿a diario cuántas eh, personas mueve la línea 1 y ahora en el tramo del cierre cuántas se van a movilizar?
7: Son alrededor de 300.000 personas en el tramo del cierre. La línea 1 estaba moviendo un poquito más de 500.000 personas todos los días. ¿Cuáles son las rutas que se establecieron para ayudar a la población a movilizarse? 300 autobuses de RTP, pero también se reforzaron los servicios que salen de Pantitlán, de Metrobús, Trolebús y Transporte Concesionado. Sobre todo el servicio que va por Eje 1 Norte, que permite mucha agilidad para mover a los usuarios hacia el centro de la ciudad. Recordarle al
5: auditorio, ¿cuáles serían las medidas que usted sugeriría para agilizar también la movilidad?
7: Primero que nada, les agradecemos mucho su paciencia, su eh, atención. Con la información que les estamos dando, tenemos a 2.000 funcionarios desplegados en todos los puntos para que las personas se acerquen y puedan preguntar cuáles son las mejores opciones que tienen en el servicio. Les pedimos que también anticipen que si hay una diferencia de tiempo, que calculen que que se puede extender su tiempo entre 15 y 25 minutos.
5: Secretario, también, ¿cuáles serían los
7: beneficios de hacer este cierre? ¿Y pues, por qué se hizo este cierre? Es muy importante... Eh, saber que la línea 1 del metro lleva operando 53 años y no se le ha hecho una intervención mayor en estos 53 años. Esto quiere decir que muchos de sus sistemas ya son obsoletos, son de los años 60, necesitan actualización, ya no hay refacciones. Por esa razón se van a tener trenes nuevos, vías nuevas, el sistema de suministro eléctrico nuevo y el sistema de control nuevo. Son ocho meses en este tramo que estará cerrado y después de esos ocho meses empezará ya a operar con los nuevos trenes y los nuevos sistemas para el cierre del segundo tramo que durará seis meses.
5: Pues es así como el secretario nos está adelantando todos estos datos, no sé si va a haber algún corte secretario más tarde, sí, la jefa de el gobierno. Corte dar... alrededor del mediodía.
7: ¿Me repite eso? Le daremos un reporte alrededor del mediodía de cómo se atendió la demanda en la mañana. ¿Lo vamos a seguir viendo aquí,
5: secretario? Sí,
7: por supuesto, estaría en varias estaciones.
5: Ok, bueno, pues
7: vamos a seguir, secretario, le
5: agradezco mucho. Vamos a hacer un recorrido por la zona mientras ustedes siguen trabajando. Gracias, secretario Layuz. Pues le voy a pedir en este momento a mi compañero Genaro y también a mi compañero París, que nos acerquemos un poco, Lupita. Vas claro. a ver tú las imágenes en este momento de cómo las personas pues están subiendo a estos... RTP, la red de transporte público que sale desde Pantitlán hasta el metro Valderas. De ahí cuando las personas llegan a Valderas, el metro ya está funcionando en dirección observatorio, también de manera inversa, es decir, de observatorio a Valderas el servicio sí se está garantizando y ya una vez que salen de Valderas, pues para dirigirse hacia Pantitlán está este servicio de RTP. Vamos a platicar un poquito brevemente con los usuarios para ver cómo están viendo el servicio del día de hoy. Vamos a acercarnos, ustedes podrán ver que bueno, pues se usa el cubrebocas y se están esperando para tener el servicio. Vamos a platicar un poquito, la gente anda apurada, algunos están conociendo, pero vamos a preguntarles a ver qué nos responden. ¿Qué tal, señor? Buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Bien, buenos días. ¿Me puede compartir su nombre, por favor? Henry Domínguez. ¿Eh? ¿Hacia dónde se dirige usted? Hacia Tl- Tlalpan, zona de hospitales. ¿Cómo está viendo el servicio el día de hoy? Pues es el primer día, a ver qué tal, a ver a qué hora llegamos al trabajo. ¿Regularmente <risa> cuánto tiempo se hace usted de aquí a su trabajo? Uh, pues de mi casa ya son dos horas. Eh, ahorita se supone que en 30 minutos tengo que estar en Pino Suárez, a ver... ¿Usted sabe el motivo de por qué está cerrándose la línea uno? Mm, Sí, por mantenimiento. ¿Qué piensa al respecto? Pues espero que quede bien. Muy amable por su testimonio. Gracias. Pues es así, Lupita, compañeras, miren, vamos a platicar con otra persona, como podrán ver, hay toda una red de funcionarios, ya el secretario de movilidad nos decía que son más de dos mil funcionarios los que están. Aquí vamos, eh, Genaro, le voy a pedir a mi compañero que caminemos un poquito más para que ustedes vean que hay Varios eh, camiones de RTP dando este servicio. Aquí hay algunos funcionarios, incluso, eh, Genaro, si pudieras enfocar, hay elementos de la Guardia Nacional brindando el servicio y apoyando a la gente que eh, que está buscando llegar a este punto del centro de la Ciudad de México. Están con altavoces, están guiando el camino y pues aquí avanza de alguna manera en Pantitlán la circulación Muy bien Luis, solamente Lupita, te preguntaría brevemente señalaba, si nos
3: puedes decir eh, las paradas ¿dónde serían y se van a esperar a que los camiones se llenen o estarán saliendo conforme ya no haya gente en fila?
5: Sí, el servicio de transporte de RTP Lupita cuenta con cuatro tramos que son alternativos en la línea 1 el primer tramo cuenta con un servicio de paradas desde Pantitlan hasta Valderas y se va parando conforme en cada estación. Hay otro tramo, el tramo 2, que eh, tiene dos paradas que no, digamos que no van a van, no van a ser paradas en estas Que es ¿Sí? Candelaria eh, y hay otro tipo de tramo que es el punto 3. En este momento, Lupita, para no equivocarme, te voy a comentar que son cuatro tramos de ruta los que están. eh, funcionando y que se han difundido por las redes sociales para que la gente pueda conocerlo. Nosotros pues vamos a estar informándoles puntualmente cuáles son estos cuatro tramos, Lupita, pero es muy importante que también la gente sepa que hay otros servicios alternativos que está poniendo a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas el gobierno capitalino como es el Metrobús, también el Trolebús que está funcionando en una línea alterna para personas que se dirigen a otros puntos de la Ciudad de México, Lupita.
3: Pues completísimo el reporte, ya está orientado el público del 11 sobre lo que tiene que hacer si utiliza este medio de transporte esta mañana de la Línea 1. Gracias Luis, pendientes de la información y buenos días.
5: Gracias, Lupita. Buenos días a ti y al auditorio. Seguimos reportando con las imágenes de mi compañero Genaro y de París. Buenos días. Saludos a Genaro también y al
4: equipo de Canal 11. Tenemos más noticias, Elvira Angélica Rivera. Así es, nos vamos con otros asuntos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira de trabajo en Chiapas. Ahí dio a conocer la creación de una obra que cambiará el destino de esa región. También habló sobre lo que espera de su reunión con el presidente estadounidense Joe Biden. Cindy Acerda nos informa.
8: (risa) Desde Villa de Corzo, Chiapas, el presidente López Obrador explicó lo que espera de su segundo encuentro con Joe Biden, su homólogo estadounidense.
2: Y vamos a tratar distintos asuntos, migración... Eh, cómo enfrentar el problema inflacionario en México y en Estados Unidos y otros temas de interés para las dos naciones. ¿Espera buenos acuerdos, presidente? Sí, yo espero que va a ser muy buen encuentro y que nos va a ayudar a los dos pueblos y a los dos gobiernos.
8: Luego de tres días de gira por el estado de Chiapas, donde inauguró 14 sucursales del Banco del Bienestar, el presidente hizo otro anuncio importante para la región. Ante la carencia de médicos especialistas en el país, Villa de Corso tendrá una nueva universidad para formar, entre otros profesionistas, a médicos.
2: De una vez pues les voy a responder, va a haber una universidad aquí. Todas las escuelas que sean necesarias, todas, para eso es el presupuesto.
8: Lo recibieron con batucada y marimba. Usted ha sido el mejor presidente Le gritaban
2: Han habido tres Grandes presidentes de México Los mejores No El mejor presidente de México Fue Benito Juárez García Yo voy siguiendo ese ejemplo.
8: Pedían la foto, la firma, repavimentación y la inmensa mayoría deseaba únicamente estrechar su mano. Doña Mari Rossi, de 65 años, solo
9: le tenía una petición. Mi, mi ilusión es ver si puedo hablar con él y entregarle personalmente esto. ¿sí? No, nomás está en la casa. Tengo pruebas de que la casa está destruida. Tengo fotografías. Mire, esta es la losa de la casa.
8: Dueña de un pequeño circo, famoso en su comunidad, era la décima vez que lo intentaba. En Chiapas lo logró. Sí, 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 sí. Se cayó a mi casa y no me lanzo un puesto desde el 17. Es ¿Ese, es Ese no es el que es le dio. El... Lo recibió, ah, doña Rosy, ¿lo logró? Lo logré. Doña Rossi tantos sí. años. ¿Lo logró? Sí, me dijo, pues tan está. Y así, decenas de peticiones más recibió. Entre muestras de amor y porras, partió de Chiapas. Con imágenes de Eugene Pazol desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el deporte blanco. Nadie puede en tierra inglesa con Novak Djokovic. Este domingo, por cuarta ocasión consecutiva y séptima de su carrera, el serbio conquistó el torneo de Wimbledon, tras vencer tres sets a uno a la gran, en la gran final al australiano Nick Kyrgios. No le tuvo un arranque lento, cayó en el primer set, pero supo imponer su experiencia y dominar el juego, para así sumar su Grand Slam número 21, con el que ya supera a Roger Federer y se coloca a uno del líder mundial, Rafael Nadal. Sin embargo, esta victoria del serbio será absolutamente intrascendente para su posicionamiento en la clasificación mundial. El veto del torneo a los tenistas rusos y bielorrusos a consecuencia de la guerra en Ucrania llevó a la ATP a no contabilizar los puntos ganados en este gran slam y que los del año anterior se pierdan. Y para colmo de males, la negativa de Djokovic a vacunarse impedirá que participe en el US Open. Así las cosas, Djokovic se encuentra en un lejano séptimo lugar, en tanto el ruso Medvedev encabeza el listado, seguido de Alexander Zverev y Rafa Nadal en tercero. Y en la Fórmula 1, este domingo fue un mal día para el mexicano Sergio Echeco Pérez en el Gran Premio de Austria. Abandonó la carrera debido a un contacto en el arranque con el monoplaza de George Russell de la escudería mercedes También el español Carlos Sainz de Ferrari tuvo la misma suerte. Un fallo del motor provocó que su coche se incendiara. Checo pasa del segundo al tercer puesto en el campeonato de pilotos. Charles Leclerc de Ferrari conquistó la bandera a cuadros a pesar de fallas en el acelerador. El segundo lugar fue para Max Verstappen y el tercero para Lewis Hamilton. Y ahora vámonos al fútbol mexicano. Finalizó la jornada 2 de la apertura 2022. Este domingo Toluca sufrió y triunfó en casa a pesar de tener un jugador menos. Luego de la expulsión de Marcel Ruiz por una fuerte falta sobre Ociel Herrera. Los Diablos vencieron 3 a 2 al campeón Atlas. Querétaro y Necaxa también se enfrentaron este domingo y el partido finalizó 2 a 1 en favor de los Rayos. Al término de esta jornada 2, así se encuentra la cima de la tabla general. Toluca llega a 6 puntos y es líder de la competencia gracias a la diferencia de goles. Le siguen Puebla, Pachuca y Juárez. Y los Diablos Rojos del México continúan recibiendo a su afición en casa para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y esta semana jugarán la serie contra los Toros de Tijuana y contra los Bravos de León. El 11 los invita a disfrutar en compañía de sus familiares y amigos de los partidos en el Estadio Alfredo Harp Elú. Si usted quiere asistir a algunos de los juegos de esta semana, comuníquese a nuestro centro de atención que aparece en pantalla al 55 51 66 400 Ya está aquí la Información Deportiva Guadalupe.
3: Primeras planas, esta mañana de lunes iniciamos con lo que dice Milenio, lópez Gatel denuncia acoso de farmacéuticas para imponer vacunas. Fue una entrevista del subsecretario donde rechaza presiones y amaga con redirigir el gasto cercano a 2 mil millones de dólares. Admite que no es claro si habrá otra ronda nacional de inmunización. Vámonos a revisar otro de los diarios esta mañana, cómo se presenta la jornada, su nota de ocho migración, tema medular en la cita entre AMLO y Biden. Mañana martes la segunda reunión frente a frente en la Casa Blanca. Y cerramos nuestra revisión de la prensa con la portada, la principal. Atender a jóvenes es prioridad, lo que dice el Heraldo. Palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Una pausa y regresamos. Fraudes en el Infonavit. Prevenga, se le contamos al volver. 6 con 30 en la hora del centro, gracias por continuar en la señal del 11. Si ustedes son derechavientes del Infonavit, esta información es importante que la tengan presente. El instituto lanzó una alerta, posibles fraudes que realizan falsos gestores y coyotes para supuestamente, dicen, retirar dinero de la subcuenta de vivienda. Aprovechan que en la época de vacaciones el dinero se necesita y se necesita en efectivo. Sin embargo, estos recursos solo se pueden obtener, ojo, cuando se jubilan o para conseguir un crédito para comprar una casa o un terreno, construir incluso remodelar su vivienda, pagar una hipoteca con otra institución financiera, solo así se puede retirar. Si alguien le quiere hacer un trámite para obtener su dinero en efectivo, seguro le harán perder su capital y hasta podría ser víctima de usurpación de identidad si solicitan un crédito a su nombre. Tengan mucho cuidado, si necesitan información, consulten la página portalmx.infonavit.org.mx. Y bueno, la Secretaría de Salud lanzó una convocatoria para el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022. Sus objetivos, en qué consisten y cómo serán galardonados, es Gerardo Martínez Fernández.
10: ¿Continúa vigente la convocatoria que lanzó en junio pasado el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud? para el Premio de Acción Voluntaria y Solidaria 2022, cuyo fin es apoyar, motivar e impulsar a personas o grupos que hacen trabajo en beneficio de sus comunidades sin esperar nada a cambio.
11: Cada quien con su acción comunitaria vamos contribuyendo a que las
3: cosas vayan mejorando sin esperar nada a cambio en términos económicos.
10: Los ganadores de las categorías grupal, individual y juvenil se harán acreedores a medalla, diploma y apoyo económico.
11: Pues aquí tenemos
9: tres categorías. La categoría la grupal tiene un premio económico de 200 mil pesos. La categoría individual tiene un premio económico de 100 mil pesos. Y la categoría juvenil también tiene un premio económico de 100 mil pesos.
10: Para las categorías grupal e individual se requieren más de cinco años de labor voluntaria y solidaria continua, no remunerada, comprobable en territorio nacional y para la juvenil es necesario tres años de servicio. Las postulaciones se pueden presentar a través de la página del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022. El jurado estará integrado por personal de instituciones como Canal 11, Instituto Nacional de Migración, Protección Civil, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y el Instituto Politécnico Nacional, entre otros. El premio instituido desde 2009 se otorga cada 5 de diciembre, Día Internacional, de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. El 19 de agosto es el último día para inscribir las propuestas. 11 Noticias, Gerardo Martínez, Fernández.
4: Y mire, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, prevé que para este 2022 la llamada canícula podría presentarse en el noreste del país, también en costas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y con menor intensidad en el centro, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, así como en Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Hay que recordar que la canícula es un fenómeno climático caracterizado por la disminución de lluvias, calentamiento del aire y cielo despejado durante julio y agosto, especialmente en las regiones del centro, oriente y sur de nuestro país. Y mirar otros asuntos convocados por la Conferencia del Episcopado Mexicano se realizó en México la Jornada de Oración por la Paz, la Justicia y la Reconciliación. Esto en memoria de todos los sacerdotes y religiosos asesinados en el país y por todas las víctimas de la violencia. Es lo que expuso el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez.
12: No más violencia en nuestro país, hemos dicho los obispos. No más violencia en nuestro país. Todo esto por los acontecimientos de Chihuahua, pero esos son unos números más de la estadística. Son miles y miles y miles de muertos por la violencia miles y miles de desaparecidos de feminicidios
4: En varias localidades del país también se realizaron jornadas de oración en la Ciudad de México, una oración se predicó en la Estela de Luz
13: Desde aquí nos unimos a la oración que en muchos lugares del país se realizan en las iglesias y en las plazas El asesinato de nuestros misioneros jesuitas en la Sierra Tarahumara, Javier Campos y Joaquín Mora junto con el laico Pedro,
3: nos están abriendo una puerta para la paz. con 6.36 en la Hora del Centro, hablemos de cultura. Las sinfonías de Beethoven y Gustav Mahler se escucharon en la sala Club este fin de semana. Es parte del inicio de la temporada de verano de la Sinfónica de Minería, la historia de Saray Campeche.
8: Este domingo el público se aproximó poco a poco a la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario para reencontrarse con la Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Uy,
13: pues muchas cosas, todos los programas son una verdadera maravilla empezando por el de hoy. Mucho mucho Beethoven, muchos músicos Stravinsky, va a haber cosas maravillosas para toda esta gente y yo me imagino que esto va a estar lleno.
7: Pues yo ya conocía la sala desde hace algunos años, antes de venir aquí a las funciones de Gloria Contegas al ballet y pues como plan de dominguito creo que es buena opción.
14: La música y también como la variedad de hacer algo distinto.
7: Oportunidad
8: para los integrantes de la orquesta de brindar una oda a la vida y un homenaje a quienes ya no están.
15: Y sobre todo en nombre de todos los que estamos aquí en el escenario quiero darles la bienvenida. Esto es algo que llevamos todos soñando durante dos años, este
14: reencuentro. Tenemos eh, una lista de compositores impresionante, tenemos todas las sinfonías de Beethoven, Mahler, Décima de Shostakovich, también tenemos compositores mexicanos como Gabriela Ortiz.
8: La temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería continuará hasta el 28 de agosto, ofrecerá dos conciertos familiares y cada miércoles habrá charlas de apreciación musical con Juan Arturo Brennan. Con imágenes de Raúl Mejía, Once Noticias, Saray Campeche.
4: Y para quienes ya están de vacaciones, una puesta en escena que podrán disfrutar en familia es el hámster del presidente. Se presenta en el Centro Cultural Helenico y Mauricio Romo nos cuenta.
12: En un país donde reina el placer por los dulces, un soberano pierde los estribos cuando se pelea con su secretario particular e íntimo amigo, un pequeño roedor. La familia Magallanes acudirá al rescate en la obra El hámster del presidente.
4: Tiene, tiene, muchos mensajes muy bonitos. Uno de ellos es el cuidado a las personas eh, más vulnerables, ¿no? Eh, la importancia de alzar la voz para arreglar cosas que quizá no están afectando a nosotros personalmente, pero quizá a otra persona sí, ¿no? Me
11: gustó mucho, más la parte de la bomba máquina y el pequeño y el hamster que bailaba tap.
16: Acerca a
12: las infancias con el deber ciudadano.
11: No es
16: político con, con algún mensaje, sino que anima a participar,
17: a ser parte, a, a involucrarse en la justicia y la injusticia.
11: Me pareció muy buena, con una moraleja muy buena y al mismo tiempo muy divertida.
12: Una historia que busca atrapar la atención de pequeños y grandes sacando provecho de todos sus recursos.
4: Todo el concepto es, ay, con una caja de cartón, este, agarro este, este cucharón y es un micrófono y me pongo el sombrero de mi abuelo y entonces. y se convierte en una. Eh, una manera de narrar que es lúdica y es eh, imaginativa porque los personajes están creando los
17: objetos eh, y no simplemente es una pieza de utilería. Lo que me gustó
14: fue la ambientación,
17: o
11: sea, el
8: país de los dulces. Estuvo muy divertida y fue cómica,
11: muy linda.
12: Sábados y domingos hasta el 11 de septiembre en el Teatro Helénico. Con imágenes de Luis Virgilio y Raúl Mejía, 11 Noticias, Mauricio Romo. (risa) Muy buenos días, la información de ciencia en el inmenso territorio de Argentina. No todos son malas noticias económicas, la paleontología vuelve a darle al país
18: sudamericano una enorme, en este caso, una feroz alegría a la historia. En una región al norte de la Patagonia, paleontólogos argentinos descubrieron los restos fósiles de uno de los depredadores más grandes de la Tierra. Se trata de una nueva especie a la que bautizaron como Mirajes Gigas, en alusión a un dragón ficticio de la serie Juego de Tronos. Meraxes es importante porque por primera
19: vez nos muestra un dinosaurio carcarodontosáurido, un grupo especial de dinosaurios, muy completo, tan completo que conocemos todo el brazo, hasta con los mínimos dedos, todo el pie, eh, la longitud de la cabeza, tenemos muchísima información. Y esto
18: nunca había pasado hasta el momento. De acuerdo con los expertos, este ejemplar pudo haber medido 11 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas. Contaba con una enorme cabeza de más de un metro, cubierta de protuberancias y crestas. Sin embargo, sus brazos eran sumamente pequeños y débiles, pues apenas alcanzaban los 60 centímetros. De los
19: 11 metros que medía, 11, 12 metros aproximadamente, tenemos representado prácticamente todo el cráneo. Nos falta solamente la mandíbula. Eh, los brazos completos, las piernas completas. Tenemos tanta información que por primera vez podemos arriesgarnos, por ejemplo, a calcular el tamaño del cráneo de otros carcarodontosauridos, porque tenemos las
18: proporciones completas. Estos animales vivieron durante el Cretácico, hace 100 millones de años. Y de acuerdo con los investigadores, sus pequeñas extremidades anteriores pudieron darle ciertas ventajas de supervivencia. Meraxes tiene una cuota
19: extra. En el dedo segundo, o sea, el dedo interno de la pata, la garra mide el doble que las otras garras. Eso nos indica
18: que era un arma de caza. El hallazgo fue publicado en la revista Current Biology y destaca como uno de los esqueletos más completos de un carnívoro gigante. Con información de Alejandro García Moreno, 11 noticias. Ahora hablemos del uso de
12: la tecnología en nuestro país, que es cada vez mayor, pero ¿cuáles son sus características? Aquí le comparto algunos de los datos más recientes. Son usuarios de Internet 84.1 millones de mexicanos y 88.2 millones cuentan con teléfonos celulares. Así lo reveló la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2021, publicada por el INEGI en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según el documento, 78.3% de las personas que utilizan Internet están en zonas urbanas. Solo el 50% de los habitantes de zonas rurales tienen acceso a esta tecnología. Los celulares inteligentes destacan como el medio preferido para conectarnos a Internet, pues 96% de los mexicanos los utilizan. Le siguen la computadora portátil con 33.7%. Y en tercer lugar, figuran las pantallas con acceso a Internet, que usan 22.2% de los mexicanos para conectarse. Un fenómeno interesante de la encuesta revela que disminuyó 5% el número de personas que se conectan a la red a través de una computadora. Pero las principales actividades de estos usuarios son labores escolares con 54.9%, actividades laborales 42% y capacitación 30.6%. La encuesta también reveló que 71.5 millones de personas de 6 años o más consumen en promedio 2.4 horas diarias de televisión abierta, destacando programas de noticias, las películas y telenovelas. Además, 41 millones de personas escuchan programas de radio durante dos horas y media y 8 de cada 10 radioescuchas prefieren programas de entretenimiento. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Así la información de ciencia.
4: Gracias Alex García y nos vamos con información internacional. Mire, en Japón, el Partido Liberal Democrático del primer ministro Fumio Kishida y su socio, el partido Komeito, ganaron las elecciones del Senado. Esta coalición obtuvo 75 de los 125 escaños que se sometieron a votación. Y con esto se confirma la reelección del primer ministro Kishida para un periodo de tres años más. Los comicios se realizaron bajo la conmoción social que provocó el viernes pasado el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe por un sujeto ya detenido y bajo proceso judicial.
13: El asesinato
6: fue impactante, así que creo que la gente tiene muchos sentimientos al respecto.
4: Y mire, con música y baile, cientos de personas comenzaron los festejos De las conmemoraciones del inicio de la Revolución Cubana, lo hicieron afuera de la Embajada Cubana, aquí en México, que está en la capital. Además de manifestarse en contra del bloqueo a la isla, también refrendaron los lazos de amistad que nos une a los mexicanos con los cubanos. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta.
5: Este domingo, mexicanos y cubanos se reunieron en la Embajada de la isla de nuestro país. ...para iniciar las conmemoraciones del Día de la Revolución Cubana... ...que se celebra cada 26 de julio. Para el 11, el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez... ...explicó la importancia de este hecho histórico... ...en el que líderes revolucionarios tomaron los cuarteles Moncada... ...y Carlos Manuel Céspedes.
20: La Revolución Cubana es solamente la continuidad... ...de aquello que empezó hace más de 100 años... ...y el 26 de julio es el momento del motor... Es el momento en que Fidel Castro, el Che, Raúl, junto a un grupo de valientes se enfrentaron a la dictadura por primera vez.
5: En el Festival Cultural sonó la salsa, las letras de Silvio Rodríguez, los poemas de Nicolás Guillén y las exigencias.
20: Ese bloqueo que exigimos levantar y que ahora se hizo al contrario del mundo entero, se hizo más duro y más impacto durante la pandemia. Y con eso el pueblo cubano se ha levantado, como siempre lo ha hecho. Usted está al tanto de las vacunas que hemos logrado contra la COVID-19, la vacuna Abdala. Activistas, políticos, artistas y ciudadanas acudieron para
5: mostrar su apoyo.
10: Yo a Cuba, igual que el presidente, la ratifico como el país de la dignidad. Porque lo que nos ha dado Cuba precisamente al mundo es... ¿Cómo se puede vivir tantos años con el ataque permanente de los Estados Unidos y soportar, pero además con toda la dignidad?
5: Otras agradecieron la ayuda reciente de Cuba a México.
14: En este gran apoyo que están ofreciendo los y las médicas de Cuba para nuestro país. Queremos entonces señalar nuestro agradecimiento por esta... Eh, Acción por este proceso que realmente engrandece la relación, la coordinación, la solidaridad entre nuestros países. Al
5: final, a miles de kilómetros de distancia de Cuba, apareció un pequeño salón de baile como homenaje donde resonó la esencia cubana. A decir de los manifestantes, sin baile no hay revolución. Y en las afueras de la Embajada de Cuba en México, la exigencia histórica se mantiene. Fin al bloqueo de la isla. Con imágenes de Eduardo Zapudio, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
3: en la hora del centro, un gusto saludar este inicio de semana, Lorenzo Lazo, ¿cómo estás? Y el tema, mañana la reunión, la bilateral, AMLO Biden, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal,
21: Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México, y si empezamos bien, el presidente de México saldrá, al parecer, esta tarde a Washington, pernoctará, y el día de mañana tendrá dos reuniones, una con Kamala Harris, otra con el presidente Biden, y posteriormente quizá tenga también una reunión con empresarios, y esperamos que haya un comunicado conjunto de ambas partes. Estas reuniones, como sabemos, siempre están prenegociadas, las agendas se van detallando con toda precisión, y las reuniones de los jefes de Estado se hacen exclusivamente para confirmar o precisar los acuerdos tomados por los equipos que a lo largo de estos meses han venido trabajando, pues no solamente en materia diplomática, sino en cada uno de los sectores. ¿no? La posición, por supuesto, del lado de México, pues se ha dado a conocer en cuatro temas, la parte correspondiente a migración, con la búsqueda de permisos de trabajo legalmente establecidos y regulares. Además, el hecho de poder establecer la atracción de la atención de Estados Unidos al tema de Centroamérica y México para poder reactivar la economía. Tercero, se ha hablado del tema de inflación como un fenómeno que está afectando a todos estos países. Y cuarto, pues existen ya la necesidad... Que el pasado primero de julio se cumplieron dos años de la firma del TEMEC, el Tratado de Comercio México-Canadá-Estados Unidos, y que existen reclamos por parte de algunas empresas estadounidenses en materia de certidumbre jurídica y, sobre todo, de seguridad. ¿no? Entonces, estos temas vienen estando dentro de la agenda. Está, por supuesto, el tema de drogas y armas, que eh, claro. lamentablemente afecta a ambos países. Y el tema de inmigración, pues, vemos por una parte las condiciones que pide el, el presidente de México. Acerca de, se ha hablado de 300 mil permisos, de los cuales 150 mil serían para México y 150 mil para eh, Centroamérica. Pero esto no resuelve el el problema, se han dejado eh, cifras un poco al aire de casi dos millones de migrantes que han cruzado ilegalmente Estados Unidos y que eh, están alterando por mucho pues, el estado de ánimo de algunos grupos republicanos, en particular el gobernador de Texas. ¿no? Por otra parte, lo que vemos es una situación donde Estados Unidos ha venido reduciendo su eh, tasa de crecimiento de la población. En el año 2021 se tuvo el 0,1% de crecimiento de la población. Es la tasa de crecimiento más baja de los 246 años de independencia que tiene ese país. Por lo tanto, el hecho de buscar la atracción de mano de obra pues, requiere entonces a la apertura de sus sistemas eh, migratorios. Y esto nos lleva al tema, evidentemente, la relación con México, tan difícil en términos fronterizos y tan eh, pues, eh, traído y llevado el tema del manejo ilegal. Claro de los traficantes de personas que han cobrado vidas y que por supuesto el tema reciente de este trailer en Texas pues una mancha ominosa en estos dos lados de la frontera, uno por el mecanismo expulsor, otro por haber recibido y dejar pasar y que evidentemente deja al descubierto pues una serie de cadenas de ilegalidad en ambos lados de la frontera que muchas veces se estima que estos costos altísimos que pagan los migrantes para ser cruzados por polleros o coyotes, pues eh, muchas veces tienen que acabar pagándolos ya estando trabajando allá y haciendo los pagos vía remesas, cosa que requerirá también algún tipo de de revisión. Entonces, por otra parte, el tema de inflación es un tema de carácter global que ha afectado a los dos países de una manera importante. Por una parte, Estados Unidos tuvo una emisión de circulante y esta generó, pues por una parte, la facilidad de que en el periodo de pandemia de estancamiento económico pues las fuentes de trabajo y la capacidad de consumo de sus pobladores tuviera estos subsidios directos, pero este exceso de circulante tiene repercusiones inflacionarias directas. Y por otra parte, el conflicto de Ucrania con Rusia generó dos dislocaciones importantes. Una, el mercado de energéticos con Rusia y dos, los cereales y los uh, cultivos básicos que han afectado toda la cadena productiva alimenticia. Y en tercer lugar, se está renegociando la idea de la localización cercana de cadenas productivas. Es decir, también hay un interés eh, y no tanto velado, ya muy explícito, de reacomodar la sobredependencia industrial que se tiene con las cadenas productivas de Asia, predominantemente China, para poder entonces tener este eh, manejo de cercanía productiva y afinidad productiva con los países con los cuales se negocia. Estos son los temas que yo creo están en la agenda, se han venido anticipando y veremos que una vez que se reúnen los presidentes habrá la posibilidad de que conozcamos el día de mañana los acuerdos tomados y cómo se resuelven. Definitivamente el tema de inflación... Es un tema que tiene o la solución por la contracción económica y la, el, la restricción de circulante que tiene como consecuencia un impacto de carácter recesivo o lo que el presidente de México seguramente está llevando en la bolsa es el hecho de volver un trabajo predominantemente industrial, predominantemente de oferta laboral, de, de pleno empleo, tanto en la parte agrícola como en la parte industrial, que reactive también la capacidad productiva en términos de alimentos y cereales. Ese es un poco el escenario en el cual se llevan a cabo estos trabajos y al parecer pues también habrá reuniones con empresarios y Así esto es. pues eh, quizá tengamos algunas buenas noticias en ese sentido. ¿no?
3: En este momento, uh, ¿a quién conviene más esta, este encuentro bilateral? ¿A México o a Estados Unidos, Lorenzo?
21: Pues mira, la relación de los dos países es tan, tan simbiótica y tan uh, integrada que los dos países literalmente se necesitan entre sí. Lo que sucede hoy es que el presidente Biden tiene muchos fierros en la lumbre, por una parte tiene el hecho de la crítica abierta de los republicanos diciendo que está gastando más en defender la frontera de Ucrania con Rusia que la de su propio país con México, y esto le lleva pues evidentemente el hecho de que hoy eh, Biden tiene 39% de aceptación en, en las uh, encuestas, es decir, eh, realmente es uno de los más bajos niveles de aceptación que tiene un presidente de Estados Unidos, en su momento y además en un periodo preelectoral de aquí a noviembre y por otra parte los propios demócratas están reclamándole a Biden su falta de proactividad, su falta de protagonismo su falta de combatividad con un presidente Trump que no deja de estar en el escenario en la búsqueda de su permanente egolatría en los medios y apoyo al Partido Republicano, que al parecer ya vienen identificándose nuevos liderazgos más jóvenes en el Partido Republicano para el 24. Por lo pronto este es el escenario y sabemos que el tema de negociación de tratado de libre comercio, el presidente de México será anfitrión de una reunión el 22 de noviembre con los mandatarios de los tres países para analizar también el Estado que aguarda este acuerdo.
3: La ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas no afectó esta relación bilateral, ¿ese es punto y aparte?
21: Pues el presidente de México ha sido un hombre que prefiere las relaciones bilaterales que los foros multilaterales. Y esto ha quedado de manifiesto. México estuvo presente con su secretario de Relaciones Exteriores y el hecho de que haya o no estado el presidente en forma presencial, pues eh, veremos cuáles son las actitudes, los estados de ánimo, los eh, lenguajes corporales de ambos mandatarios y en donde realmente quizá estas notas de color, a veces hasta superficiales, luego se les da mucha atención. Lo que hay que tener atención realmente es el hecho de que para Estados Unidos uno de los temas más graves es el tema del fentanilo y los opiáceos sintéticos que han cobrado 105 mil muertes, les llaman sin vida a veces, pero técnicamente la palabra real es que son 105 mil muertos que han tenido, es decir, dos veces lo que murió en Vietnam al año han tenido por drogas sintéticas y esto está afectando profundamente a la que y a la sociedad estadounidense por el deterioro que genera este tipo de sustancias y por supuesto la destrucción de la cohesión social que en ambos países genera el consumo de sustancias tóxicas adictivas e ilegales.
3: Entonces más que una reunión para hablar del diagnóstico que conocemos todos sobre los problemas de la agenda bilateral, lo que necesitamos son acuerdos importantes y que se vaya más allá de lo que se conoce hasta ahora, Lorenzo.
21: Soluciones de empleo, soluciones migratorias, soluciones de inversión, y lo que el presidente de México llama las cortinas de desarrollo, es decir las zonas que él ha previsto en donde se debe generar inversión para arraigar a la población y evitar la expulsión la expulsión migratoria se hace generalmente por dos razones, por un anhelo de mejoría económica o por una persecución ya sea de carácter política o de inseguridad y esto también es parte de las prioridades de nuestro país
3: Pues ya veremos mañana, interesante la reunión y lo platicaremos contigo Gracias Lorenzo, Buena buena semana Gracias, nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de lo que ocurre en Europa, en Alemania. El gas que proviene de Rusia continuará a través de lo que en este momento se conoce como las restricciones a ese país encabezado por Putin. Al volver, les contamos.
4: información en cada hora en la hora. Alerta el Infonavit sobre posibles fraudes de extorsionadores y falsos gestores que ofrecen retirar dinero de la subcuenta de vivienda, aprovechando que en época de vacaciones muchos necesitan efectivo. La institución aclaró que los recursos solo se pueden obtener al retirarse o jubilarse. El servicio de administración tributaria precisó que fueron los empleadores y no la institución los que solicitaron la constancia de situación fiscal.
16: El SAT no pide la constancia de situación fiscal a nadie, porque esa es información que nosotros ya tenemos. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de, los, de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen, el, perdón, el código postal, como no conocen el código postal, Pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato del SAT y en el SAT el documento que contiene esa información.
4: Murió el genocida Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México de 1970 a 1976. Autor intelectual de las masacres de 1968 y 1971, de una política de aniquilamiento contra movimientos opositores en las ciudades y el campo, a los que obligaron a tomar las armas. Integrantes del Comité 68 llevaron a cabo un pronunciamiento frente a Palacio Nacional, exigiendo la reparación del daño y que se garantice la no repetición de este tipo de hechos advirtieron que la muerte del expresidente no extingue la causa penal por los crímenes de Estado cometidos el 2 de octubre del 68, así como la matanza del jueves de Corpus de 1971 ni la política terrorista en la guerra
11: sucia. La muerte de Echeverría no extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales. La lista de perpetradores es conocida por todos y todas. Y continúan gozando de la impunidad y la protección del poder político oficial.
4: En el mundo, manifestantes que ocupan la casa presidencial en Sri Lanka devolvieron a la policía más de 78.5 millones de dólares que hallaron en esa residencia. Y advirtieron que no abandonarán el lugar hasta que el presidente Rajapaksa se retire de su cargo de forma efectiva el miércoles, como él mismo lo prometió. Y en la cultura, la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nezahualcóyotl continuará hasta el 28 de agosto, ofrecerá dos conciertos familiares y cada miércoles habrá charlas de apreciación musical con Juan Arturo
14: Brena. Tenemos eh, una lista de compositores impresionante. tenemos todas las sinfonías de Beethoven, Mahler, Décima de Shostakovich, también tenemos compositores mexicanos como Gabriela Ortiz. Y es todo en cada
4: hora en la hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
3: La 6 con 4 en el Pacífico. Buenos días a esta región del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Nos enlazamos ahora con José Navarro, periodista de la Le Vamos a conversar sobre otros temas, entre otros temas, sobre la reducción de gas que quiere implementar Rusia-Alemania, una amenaza que el gasoducto Nord Stream 2 ya no surta a ese país. ¿Las consecuencias cuáles serían? ¿Cómo estás, José? Adelante, buenas tardes para ti.
22: Hola, ¿qué tal, Guadalupe? Pues aquí en Alemania el tema del día es la pausa que está viviendo el eh, Nord Stream 1, que es la principal tubería por la que se recibe aquí en Alemania el gas procedente desde Rusia. En esta coyuntura, los inversores están prefiriendo, ser, están prefiriendo reducir la exposición en las bolsas, en los mercados. De hecho, estamos viendo cómo el principal índice alemán, el índice DAX 40, está perdiendo esta mañana de lunes aquí en torno al 0, Eso, sobre todo, se debe a la expectativa o al temor a que Rusia aproveche esta pausa que se lleva a cabo en la tubería por trabajos de mantenimiento anuales para no reactivar el envío de gas a la primera economía europea. De hecho, este, este temor está pesando, por supuesto, también en la cotización de la moneda comunitaria del euro, que pierde un poco más frente al dólar estadounidense y se acerca cada vez más a esa temida paridad entre las dos importantes divisas. Una de las razones, además, es porque ni el gobierno alemán ni la Agencia Federal de Redes Eléctricas aquí en Alemania pueden ase- asegurar cuándo o oh, si realmente después de estos 10 días de mantenimiento de trabajos de mantenimiento la tubería Nord Stream 1 se reactivaría. Hay que recordar que en el caso de que el gas ruso no siga fluyendo por esa tubería, las consecuencias económicas para Alemania serían bastante bastante graves. Esta semana además los inversores están esperando un nuevo dato de inflación en Estados Unidos, la inflación del mes de junio, que es un dato que se espera para el miércoles y además es un dato importante porque llegará antes de la próxima reunión de la Reserva Federal estadounidense en el caso de que la inflación en el pasado mes de junio en Estados Unidos haya vuelto a aumentar eso al mismo tiempo hará que aumente las expectativas de una nueva subida fuerte de los tipos de interés de en torno al 0,75% en Estados Unidos lo cual a todos nos, nos preocupa o es algo que puede afectar a muchas economías alrededor del mundo, porque lo que hará sería de nuevo fortalecer aún más la cotización del dólar estadounidense.
3: Un indicador al que hay que seguirle la pista. Gracias, José. Buenas tardes para ti.
22: Gracias, Guadalupe. Estamos pendientes de todos estos temas. Les mando un saludo desde Frankfurt. Hasta la próxima semana.
3: Un abrazo de vuelta, gracias José. Y miren, temas nacionales, específicamente de la capital del país, para los usuarios de la línea 1 del metro. Muy temprano les presentamos las condiciones en que va a operar a partir de hoy esta línea. Inició su proceso de restauración y modernización integral. Mi compañero que está presente, estuvo presente en estos días, fue Gerardo Martínez Fernández. Y él nos presenta cuáles las opciones de movilidad para este tramo. Vamos a ver.
9: Esta es la corrida que va a dirección
16: Observatorio
10: El cierre parcial de la línea 1 del metro Se programó para este lunes 11 de julio Pero desde el fin de semana Comenzaron los cambios En la vida de sus usuarios Antes A las 4, ahora voy a salir a las, 3.
5: a las 3
10: Vivo hasta Canal de Chalco, hasta Chalco.
5: 45 minutos Ahorita, Antes me
10: hacía media hora. O sea que nos vamos a tener que parar más temprano. Sí, definitivamente. En efecto, a partir de este lunes permanecerá cerrada la línea rosa de Pantitlán a Salto del Agua y viceversa. Don José tiene 42 años de chofer y cree que todo estará bien. ¿Cuál es su pronóstico para este lunes?
0: Un caos, esperemos que salga
21: todo bien.
10: Angélica también maneja una unidad. Trata de orientar. Pues desesperados porque no saben para dónde vamos a ir. Este,
5: se les orienta lo más que se puede
10: para evitar confusiones. El gobierno citadino trazó cuatro rutas de unidades RTP. Corren en paralelo a las estaciones del metro. La primera es de Pantitlán a Valderas y hará paradas en todas las estaciones. La segunda también será de Pantitlán a Valderas, pero esta no hará parada en San Lázaro ni Candelaria. La tercera saldrá de Pantitlán a Pino Suárez y hará parada en todas las estaciones afectadas. Y la cuarta saldrá del metro Zaragoza a Valderas y no hará paradas en San Lázaro ni en Candelaria. Eugenia y Juan se sienten despistados, mientras se adaptan a su nuevo recorrido.
17: Pues es es nuevo para mí esto por fuera, porque el metro siempre es por dentro, entonces no no tengo muy ubicados los los puntos, pero está bien.
7: Muchos como usuarios también estamos bien desnorteados, ¿no? o desorientados, que sería la palabra correcta, y después con la prisa se nos cierra más el cerebro.
10: A más de 10 metros de profundidad, en Pino Suárez, los trenes hacían sus últimos recorridos por las estaciones que cerrarán hasta febrero de 2023. tú?
1: Nos cuidamos
10: Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro recomiendan a toda la población usuaria de la Línea 1 del Metro que por favor a partir de este lunes traten de salir por lo menos entre 20 y 30 minutos antes de lo acostumbrado. En las imágenes, Luis Virgilio, 11 Noticias, Gerardo Martínez, Fernández.
4: En otros asuntos, después de tanta confusión e inconformidad por la constancia de situación fiscal que hizo que miles de personas hicieran largas filas en las oficinas tributarias, se determinó que fueron los empleadores, se informó más bien que fueron los empleadores quienes solicitaron este
16: documento y no la dependencia. El SAT no pide la constancia de situación fiscal a nadie, porque esa es información que nosotros ya tenemos. ¿Qué sucedió? que la mayoría de los de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT, Entonces, como no conocen… el, perdón, el código postal, como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato de la, del SAT. Y en el SAT, el documento que contiene esa información, pero además tiene otra... La titular del SAT
4: destacó que las empresas dejaron al último momento este asunto y por ello empezaron a condicionar a los empleados, una situación indebida.
16: Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo.
3: Pues hecha la aclaración, ahí está lo que dice... La autoridad del SAT respecto a esta constancia de situación fiscal, temas de justicia, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ya conocer que la exalcaldesa del municipio mixla de Altamirano, María Angélica N., fue sentenciada a 60 años de prisión por el homicidio de la presidenta municipal de ese lugar, Maricela Vallejos, así como de su esposo, Efren Xochipaxle, y su chofer Heriberto Sabino García, murieron en un ataque armado el pasado 24 de abril, esto en la carretera federal Orizaba Songolica, a la altura del municipio de Los Reyes. La hora sentenciada que fue detenida en noviembre de 2019 también tendrá que pagar más de un pesos por concepto de reparación del daño.
4: Y mire, ahora le compartimos la segunda parte de un trabajo especial de Ana Karen Ballesteros sobre la otra cara de la justicia, la justicia restaurativa, la que más allá de castigar a los responsables, acompaña a las víctimas en la reparación del daño, un camino en construcción.
15: En el 2015 se empezó a sentir mal mi mamá Del dolor de pecho Y este, la llevamos al médico Fueron tres ocasiones las que llevamos en el, Al seguro social Y le diagnos- le, por un mal diagnóstico la, la, este, Murió mi mamá
14: Diego ha tenido que sortear el dolor de perder a su madre por una negligencia médica. Ha enfrentado la inacción de las autoridades y confrontado la impunidad desde hace siete años. Luchó para que su caso llegara a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fue hasta 2019 cuando lo logró.
15: Para que nosotros viéramos este, que se hizo justicia con mi mamá, tardamos cinco años y medio.
14: Solo entonces, Diego, sus hermanos y sobrinos pudieron acceder a la justicia restaurativa.
18: Es la justicia que se encarga de que las víctimas tengan en medida de lo posible la calidad de vida que tenían antes de un hecho victimizante o de un delito.
14: Como parte de las medidas del acuerdo reparatorio al que la familia Muñoz Lesser pudo acceder, se encuentran apoyo psicológico y tanatológico, medidas de no repetición encaminadas a servidores públicos del IMSS y compensación para la familia. Pero las autoridades no han cumplido.
15: El IMSS no ha, se ha, este, ha pronunciado, Ministerio Público no se ha pronunciado y este, pues la CNDH, que nada más dio la recomendación, nos dijeron que qué queríamos, no, pues quiero justicia para mi madre nada más. No, que no se quede así, que las personas que están ahí
14: en ese hospital ya no estén haciendo más daño. A esto se enfrentan miles de personas que han sido víctimas de negligencia médica y también aquellas que han sufrido algún delito de alto impacto, como el homicidio, secuestro, trata de personas, entre otros. Cuando algún, alguna cláusula de un acuerdo reparatorio no se cumple, no puede eh, cerrarse el proceso penal. ¿Pero por qué es tan complicado para las víctimas acceder a la justicia?
18: Los principales obstáculos sí tienen que ver con impunidad, desde luego, y con la corrupción. Pero creo que el problema real es la falta de un mecanismo eficiente de las instituciones mexicanas para proveer este derecho a la población.
17: Muchos de estos delitos se cometen dentro del foro estatal y deben de darles una respuesta dentro del foro estatal. Lamentablemente, eh, cuando la comisión ejecutiva tiene conocimientos, suponiendo sin conceder un caso que tiene que ver con una recomendación en materia de derechos humanos, por la CNDH, pues ya las víctimas pasaron por un viacrucis por una serie de instituciones que a lo mejor no les dieron respuesta de manera asertiva.
14: En México aún existe, aseguran especialistas, una visión punitivista que impide transitar a la justicia restaurativa.
17: Necesitamos una fiscalía fuerte que realice investigaciones claras, contundentes, que llegue a la verdad de los hechos. Necesitamos órganos jurisdiccionales comprendan los derechos de las víctimas, que acompañen a las víctimas en estos procedimientos y que no vean a las víctimas como solamente números o solamente personas que están exigiendo una compensación
3: económica.
14: Con imágenes de Dante Gutiérrez y David Ramírez, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
3: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en El 11. Les comento que Infonavit alerta sobre posibles fraudes que realizan Falsos gestores y coyotes para supuestamente retirar dinero de la subcuenta de vivienda aprovechan que en época de vacaciones muchas personas están necesitando su dinero y en efectivo. Sin embargo, los recursos solo se pueden obtener jubilándose o para conseguir un crédito a fin de comprar una casa, un terreno, construir, remodelar su vivienda o pagar incluso la hipoteca con otra institución financiera. Si alguna persona se acerca a ustedes y les requiere hacer algún trámite y les dice que van a obtener su dinero en efectivo de de su cuenta de vivienda del Infonavit, lo más seguro es que le hagan perder su capital, hasta podrían incluso ser víctimas de usurpación de identidad. Cualquier solicitud de crédito a su nombre no debe de proceder. Hay que tener cuidado, se requiere más información, lo invitamos a que consulten la página portal
4: mx.infonavit.org.mx para que salga de dudas y no lo sorprendan. En otros asuntos siguen los festejos por los 100 años de la sede de la Secretaría de Educación Pública y este viernes la Lotería Nacional le dedicó un billete conmemorativo. En la develación, la titular de la CEP, Delfina Gómez, destacó la importancia de preservar la memoria histórica.
16: El conmemorar 100 años de este edificio no solamente debe ser una celebración, sino también debe ser un momento de reflexión y un momento de no perder esa memoria histórica. El sorteo
4: será el 16 de julio y el premio mayor de 7 millones de pesos. La lotenal lo invita a que compre su cachito. Vamos a ir un corte, quedes aquí en la señal del once.
0: Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en cada hora, en la hora. Esta mañana en la conferencia matutina, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, destacó los hallazgos en la ruta del Tren Maya correspondientes a los tramos 1, 2, 3 y 4. Agregó que en los tramos 5 norte y sur aún no se ha realizado el rescate arqueológico debido a que la obra se encuentra detenida. Detalló que hasta el 10 de julio se han rescatado más de los 24 mil bienes inmuebles, más de 1.300 piezas de metales, cerámica y vasijas, 384 osamentas y se han mejorado 21 zonas arqueológicas. Y alerta el Infonavit sobre posibles fraudes de extorsionadores y falsos gestores que ofrecen retirar dinero de la subcuenta de vivienda, aprovechando que en época de vacaciones muchos necesitan efectivo. La institución aclaró que esos recursos solo se pueden obtener al retirarse o jubilarse. Y tome sus precauciones, porque a partir de hoy iniciaron los trabajos de reestructuración integral de la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Contemplan el cierre total durante 8 meses de 12 estaciones de Patitlán a Salto del Agua.
1: Los trabajos consisten en sustituir todas las vías, la adquisición de 29 trenes, la modernización de los sistemas de alimentación de energía, la renovación del sistema de telecomunicaciones, del sistema de control y seguimiento de los trenes.
0: Con la finalidad de apoyar traslados de los usuarios, las autoridades de la Ciudad de México dispusieron cuatro rutas de autobuses RTP que corren en paralelo a las estaciones de la línea 1. En el mundo, un misil ruso dirigido a un edificio residencial ocasionó la muerte de 15 civiles en Ucrania. Desde el comienzo de la invasión militar rusa, el 24 de febrero, 590 civiles han fallecido y más de 1.500 resultaron heridos solo en la región de Donetsk.
13: Mi papá y yo resultamos afectados, caímos al pasillo, mi padre resultó herido por fragmentos de vidrio.
0: Y en la cultura, la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Nezahual Coyotl continuará hasta el 28 de agosto. Ofrecerá dos conciertos familiares y cada miércoles habrá charlas de apreciación musical con Juan Arturo Brennan.
14: Tenemos eh, una lista de compositores impresionante. Tenemos todas las sinfonías de Beethoven, Mahler, Décima de Shostakovich. También tenemos compositores mexicanos como Gabriela Ortiz.
0: Los esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora. (laughs) We'll be right back. 8.3 <laughs> back.
3: 8,3 en el Pacífico, 9,3 en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Luis Echeverría Álvarez, presidente de México, de 1970 a 1976 falleció a la edad de 100 años. Con esta situación quedan inconclusos y sin claridad hechos históricos en nuestro país. Hablamos de la matanza estudiantil de 1968 y el operativo paramilitar de 1971 conocido como el Alconazo, así como también innumerables víctimas de la llamada Guerra Sucia. Gilberto Molina con la historia.
23: murió el genocida Luis Echeverría Álvarez, el expresidente que fue autor intelectual de las dos mayores masacres en la historia de México, la del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus, donde cayeron, entre otros estudiantes, decenas de alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Además, durante su gobierno de 1970 a 1976, se vivieron los años más crudos de la Guerra Sucia, una política de aniquilamiento contra movimientos opositores en las ciudades y el campo que tomaron las armas ante la cerrazón del Estado, con una cifra indeterminada de muertos y desaparecidos que supera los 3.000 de acuerdo con colectivos de búsqueda. Echeverría falleció la noche de este viernes a los 100 años en su casa de Cuernavaca. Fue el presidente número 55 de México. En 1964, fue designado secretario de gobernación durante la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Como responsable de la política interna del país, ocurrió la masacre del 2 de octubre, que él ordenó de acuerdo con distintas voces de las tres culturas y sus alrededores, cientos de jóvenes son masacrados por elementos del ejército y un grupo paramilitar, el tristemente célebre Batallón Olimpia, que obedecía instrucciones de Echeverría. Ese día, según el expresidente, platicaba plácidamente con el pintor David Alfaro Siqueiros en su oficina. Lejos de ser llamado a cuentas, El 8 de noviembre de 1969, un año después de los trágicos hechos de Tlatelolco, el PRI lo destapó como su candidato a la presidencia de la República, la que asumió el 1 de diciembre de 1970. A partir de ese momento, arreció su carrera como genocida. El 10 de junio de 1971, una manifestación en la que participaban alumnos del Politécnico Nacional y la UNAM en apoyo de las demandas de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León es reprimida brutalmente por otro grupo paramilitar conocido como Los Halcones en la zona de San Cosme, no muy lejos de la Plaza de las Tres Culturas. La versión oficial reconoció 20 muertos y cientos de heridos. Las cifras más realistas dan cuenta ...de al menos un centenar de víctimas mortales. Sin pudor, Luis Echeverría señaló como responsables por igual a estudiantes y halcones. El represor se deslindó de los hechos y repartió culpas con el cese del jefe del departamento del Distrito Federal... ...y el jefe de la policía capitalina. Luis Echeverría también fue de los responsables de la guerra sucia... ...uno de los episodios más oscuros en la historia de los regímenes priistas de 1960 y hasta 1980. Este sábado, al conocerse su muerte, el Comité Pro Libertades Democráticas del 68 aclaró que Luis Echeverría no murió impune... ...sino en calidad de imputado por el delito de genocidio. Habrá que recordar que durante su gobierno la economía de México fue un desastre... El dólar pasó de $12.50 al inicio de su mandato a $25.50 al finalizar su gestión. Fue un represor también de la libertad de expresión al auspiciar el célebre golpe al periódico Excelsior para despojar de la dirección al periodista Julio Scherer García. Por todo ello, para personajes como él, ni perdón ni olvido. 11 Noticias, Gilberto Molina.
4: En ese mismo sentido, ahora le compartimos algunas voces de sobrevivientes de aquellos fatídicos hechos que marcaron un antes y un después para todos los mexicanos. Son estudiantes, son personas en general que vivieron en carne propia los horrores de aquellos años del la Alconaz y lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Todo bajo el gobierno de Luis Echeverría. Mariana Escobedo nos cuenta.
9: Corrimos por la explanada. Y al tratar de cruzar por el estacionamiento que está en esta parte, eh, empezaron a disparar de las azoteas de la escuela. A él le dieron. Íbamos agarrados de la mano, eh, me dio un tirón y al momento de caer, lo vi caer unos metros adelante de mí eh, con un balazo en, en el pecho. Eh, Josué Moreno Rendón tenía 20 años, acababa de egresar de la Nacional de Maestros y había ya en, en, en empezado ya su carrera como antropólogo en la Escuela Nacional de Antropología. Era eh, mi novio. Era, yo estudiaba, era alumna de la Escuela Nacional de Maestros, aquí. Y esa tarde la manifestación, después de tres años, después de, del 2 de octubre del 68, era la primera que se hacía, la primera vez que los estudiantes podíamos tomar las calles.
24: Corrimos por esta calle... Iba yo corriendo porque iba ya con pánico porque me di cuenta que eran desde luego balas de a verdad y entonces una compañera eh, me detuvo del brazo y me dijo, ¿eres médico? Le dije, sí. Y entonces nos cruzamos uh, a la normal y allí estaba, había varios heridos de bala y de, con, el re, con el rabito del ojo vi cómo Cayeron varios estudiantes rafagueados por los halcones.
1: La ambulancia escurría sangre de tantos heridos y de, y de las heridas que llevaban, porque lo que dice ella es muy cierto. Las balas que usaron fue de M1, arma exclusiva del ejército, y eran expansivas.
16: Tuvieron que pasar 51 años para que se cruzaran nuevamente los caminos de estos tres sobrevivientes de la operación de estado conocida como el Alconazo, ordenada la tarde del 10 de junio de 1971 por el entonces presidente de México y jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Echeverría Álvarez. Hola,
24: Hola. nos vemos después de 51 años.
16: Para Dalit Moncada, el asesinato de su novio Josué, en manos de los halcones, la dejó con una herida
9: que nunca cerrará. Muchos años después me enteré que le había destrozado el corazón, el pulmón izquierdo y el riñón izquierdo y había salido por la espalda a la altura de la cintura. Esto ya ya lo pude ver, me pude enterar cómo había sido la trayectoria de la bala en el acta de defunción que, como te digo, vi muchos años después ya en la Fiscalía al momento de hacer la denuncia en contra de Luis Echeverría.
16: Echeverría Álvarez también es responsable de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
21: Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Eh,
24: lo que siento es una rabia porque Eh, Un genocida como Luis Echeverría Álvarez, que además era agente de la CIA, eh, responsable, corresponsable del 68, corresponsable del 10 de junio, corresponsable de la guerra sucia y de torturas eh, y de de asesinatos, eh, pues obviamente murió en su cama. Eh, como muchos genocidas en el mundo.
1: Sobre él pesaron acusaciones que nunca desmintió de ser agente de la CIA. Si él fue agente de la CIA, evidentemente la orden de las matanzas del 2 de octubre y del 10 de junio no se dio en este país.
2: Pero para alegría de nosotros
20: va a acabar sus días. En calidad de indiciado por el delito de genocidio, por el caso del 10 de junio de 1971.
11: Demandamos la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Luis Echeverría para que sean aplicados en la reparación del daño en favor de las víctimas. No olvidamos, no perdonamos y de ninguna manera nos reconciliamos. Once Noticias,
16: Mariana Escobedo.
3: Al respecto de la muerte de Echeverría Álvarez, integrantes del Comité 68 llevaron a cabo un pronunciamiento, lo hicieron a las afueras de Palacio Nacional, exigieron, como vimos, la reparación del daño y que se garantice la no repetición de este tipo de hechos. Advirtieron que la muerte del expresidente no extingue la causa penal por los crímenes de Estado cometidos el 2 de octubre del 68, tampoco la matanza del Jueves de Corpus, ni la política terrorista en la guerra sucia.
11: La muerte de Echeverría No extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales. La lista de perpetradores es conocida por todos y todas y continúan gozando de la impunidad y la protección del poder político oficial. Exigimos una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelvan a cometer.
3: Y recordaron que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y además pidieron la extinción de dominio de los bienes de Luis Echeverría Álvarez.
4: A través de la literatura y de imágenes quedaron plasmados los hechos violentos de aquella noche del 2 de octubre de 1968, particularmente en Tlatelolco. Mi compañero Miguel de la Cruz nos presenta la historia.
20: El registro audiovisual del pasado ofrece la posibilidad de visualizar el rigor de la represión del Estado en tiempos priistas. Y
11: la plaza fue literalmente
16: rodeada por los cuatro lados, porque el edificio donde nosotros estábamos, ese tercer piso donde estaban los estudiantes, da la
6: plaza. Y a cualquier parte a donde miráramos, veíamos llegar camiones y carros blindados.
20: Estas son imágenes del documental El Grito, producido en la UNAM y dirigido por Leobardo López Arreche. ...muestra antecedentes y desarrollo... ...del movimiento estudiantil del 68... ...la narración corresponde... ...a la periodista italiana Oriana Falacci... ...que estuvo en la matanza de estudiantes... ...el 2 de octubre en Tlatelolco... ...de la misma forma... ...la escritora Elena Poniatowska... ...captó el pulso de la situación violenta... ...por medio de una compilación de testimonios... ...voces disponibles en su libro... La noche de Tlatelolco, reflejo fidedigno del abuso del poder... ...en torno a las manifestaciones de estudiantes en 1968. Desde un principio tuvimos una conciencia más o menos clara de lo que iba a suceder. La represión,
12: las detenciones masivas, las macanizas no se hicieron esperar.
20: Testimonio de Luis González de Alba de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...mientras estaba preso en Lecumberri. Poniatowska también muestra el comentario de la actriz... Margarita Isabel.
16: Yo le entré al movimiento porque un día sin más llegaron los granaderos a la Escuela de Bellas Artes con perros, policía y cadenas y se llevaron a todo el mundo preso.
20: Cada opinión pinta el panorama violento desde distintos ángulos. Así lo expresó Alicia Sarmiento, madre de familia al referirse a un discurso presidencial de aquel entonces.
8: En vez de decir que el rencor no anida en su pecho y las ofensas no hacen mella, ¿no hubiera sido mejor hablarles a los estudiantes desde su
20: balcón? El poder de la imagen, el sonido y la palabra, rescatado por el sentido periodístico de dos mujeres, fortalece la memoria para recordar siempre oscuros momentos del poder genocida de otros tiempos. 11 Noticias, Miguel de la Cruz.
3: Y vamos a otros asuntos. Mi compañero Luis Méndez sigue de cerca cómo va este asunto de la gente que está utilizando el transporte alternativo con el cierre de la línea 1 de dos estaciones. Como vemos, Luis, pues sigue mucho movimiento. ¿Cómo estás?
5: Cuéntanos nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Pues sí, seguimos aquí en la terminal de Pantitlán de la línea 1, que bueno, cerró. Tras 53 años de servicio en en un gran tramo de 12 estaciones, esto para renovarla de manera integral, han asegurado las autoridades capitalinas. Y por ello, hoy inició este operativo, nos encontramos en la parte donde las personas abordan y hacen uso de camiones RTP para poder llegar de Pantitlán hasta Valderas. Hace unos momentos me comentabas, Lupita, me preguntabas por las rutas alternativas. Son cuatro rutas las que se establecieron en esos camiones de RTP, la primera va de Pantitlán a Valderas y en esas 12 estaciones hace paradas en todas. La segunda ruta es de Pantitlán a Valderas, pero no hacen paradas en San Lázaro y Candelaria. La tercera ruta es Pantitlán Pino Suárez y hace paradas en todas las estaciones. Mientras que hay una cuarta ruta que sale de Zaragoza a Valderas, pero no hace paradas en San Lázaro y Candelaria. Además, Lupita, bueno, pues están dando diversos servicios a los y las ciudadanas. Hace unos momentos, por la mañana, platicamos con el director general del Metro, Guillermo Calderón, que nos explicó un poco sobre este operativo. Vamos a escucharlo. Estamos operando ahorita muy fluidamente
13: con 220 autobuses de la RTP que reproduce todo nuestro eh, derrotero, toda nuestra trayectoria cerrada de la línea 1, parando en cada uno de estos, de estos puntos. Importante decir que el transborde es gratuito con la tarjeta de movilidad.
5: Comentarte también que el director del metro nos explicó las rutas que se establecieron, como ya bien te decía, también hay trolebús, hay metrobús, vamos a echarlo nuevamente. A los usuarios
13: de la línea 1, tomar sus previsiones, Va a haber, sin duda, impacto en sus tiempos de recorrido. Estos primeros días prueben diferentes opciones dentro del metro línea 9, línea 5, pero en superficie tenemos muchas opciones. El RTP que va parando estación por estación, pero tenemos el trolebús que va a Chapultepec desde aquí y tenemos sobre todo el metrobús que corre por de la línea 4, que sale directo al centro histórico y tres corredores de transporte privado que van por el eje
5: uno norte, eje uno norte, eso es una muy buena opción Voy a pedir a mi compañero Genaro González que abra una toma, se vaya uno de los camiones RTP que está dando servicio, como podrás ver pues en este momento y a esta hora no hay filas, vamos a girar un poco la toma hacia la izquierda de mi compañero para Mm. que vea bueno, no hay personas formadas y si hay disponibles RTP. Comentarte que aquí están los funcionarios capitalinos de Secretaría de Gobierno, del Metro, de la Secretaría de Movilidad, entre otras dependencias ayudando a la población para que suba al transporte que están aquí en los RTP. Vamos a preguntarle a uno de los funcionarios... ¿Cómo va? ¿Cómo va este operativo, joven? ¿Cómo va avanzando? Muy bien, vamos ahí llevándola constante, el servicio es constante, están saliendo las unidades cada dos minutos, un minuto, y pues no, no, no lo estamos tratando de llevar no tan llenos para que en Zaragoza vayan ahí subiendo y Vemos, toda la línea. vemos las indicaciones que se les da como el cubrebocas, la Exacto. tarjeta de movilidad, ¿las puedes ir por favor, para el? Claro, eh, el cubrebocas es muy importante, no se les va a acceder el paso si no traen cubrebocas, y si la tarjeta de movilidad integrada, es precisamente para el transbordo gratuito. Si ustedes pagan en el metro, ya no van a pagar en RTP. Y si ustedes pagan en RTP, no van a pagar en el metro, viceversa. Entonces es muy importante que traigan su tarjeta de movilidad integrada. Le agradezco mucho su testimonio, joven. Pues Lupita, así es como están las cosas aquí en esta terminal de Pantitlán. Nosotros pues vamos a seguir reportando, Lupita. Como claro.
3: Pues mira, interesante lo que decía Luis en la entrevista que tuviste con el director del metro, que hay otras formas de movilidad, está también que la gente, las personas utilicen precisamente el transporte subterráneo, las líneas 9 te mencionaba, la línea 5 también te la mencionó, Y yo creo que bien señala él, son días de prueba y habrá que ver, los usuarios tendrán que ajustar su horario, sus rutas, eh, probar una y otra para saber cuál es la que más les conviene. Y mi duda, otra duda que tengo, Luis, es cuánto tiempo van a permanecer estas personas, este operativo que ayude, que oriente, que les diga hacia dónde tienen que tomar, qué transporte, los que están permitidos en en estaciones corridas, donde no para el transporte, ¿se sabe hasta, hasta cuándo va? ¿Van a permanecer ahí orientando a la, a la gente?
5: Sí, su, eh, comentarte que son dos mil funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y van a permanecer todo el tiempo de servicio que tiene el horario de metro de, de, de lunes a, a sí. sábado de cinco de la mañana a las 24 horas se va a permanecer aquí por parte de diferentes servidores públicos. Sin embargo, es importante esta pregunta que me haces, Porque, eh, como pudimos entrevistar en la mañana al director del Metro, Guillermo Calderón, y también al secretario de Movilidad, Andrés Layuz, son los propios secretarios o los mandos medios del gobierno de la Ciudad de México que están eh, siguiendo puntualmente todo este operativo en horas pico. Incluso la jefa de gobierno está haciendo un recorrido en motocicleta por diferentes estaciones. Hasta este momento no ha llegado a Pantitlán, pero se espera la posible llegada, pues ya estuvo en Balderas y en San Lázaro. Comentarte, Lupita, que bueno, la costumbre, dicen, es muy fuerte. Y bueno, por la mañana vimos algunas largas filas para la línea 9, que las personas están acostumbradas al metro. Pero se agilizó con el paso del tiempo. Se les está recordando que pueden utilizar el RTP. Y mira, justo ahorita en este momento le voy a volver a pedir a mi compañero Genaro González que gire la cámara para que ustedes puedan ver que ahora ya hay una fila de personas. Es decir, hay mucho movimiento. En este servicio y en este momento está la ruta para que avance el camión. Vamos a caminar un poquito, Genaro, por favor, para que tú veas, Lupita, que bueno, el auditorio de Once Noticias también pueda apreciar cómo se va dando esta, este este operativo que se pone en marcha. Y recordarle que será durante ocho meses que permanecerá cerrado de Pantitán a Salto del Agua en la línea 1.
3: Pues está ahí funcionando, como vemos, la gente tendrá que acostumbrarse, a saber qué transporte es el que le conviene según la ruta a donde vaya, y serán días, días de prueba, Luis, habrá que estar muy atentos, y nosotros, por supuesto, seguiremos orientando al auditorio que utiliza el servicio del metro como su día a día para transportarse en la Ciudad de México.
5: Así es, Lupita, y pues nosotros le estaremos dando todos los reportes desde aquí de Panditlán y otros puntos a donde nos vamos a mover y también hacer las rutas claro. para verificar los tiempos. Así será Luis, estaremos muy pendientes. Nosotros gracias les seguimos por la información. reportando Saludos Lupita también a mis compañeros Genaro González y Paris Aguilar
3: Muy bien, pues seguimos atentos gracias por la cobertura esta mañana muy completa Luis y pendientes buenos días Buenos días Gracias. Y para ser más específicos en este asunto, ya nos decía nuestro compañero Luis Méndez, ahora le vamos a presentar, miren, esta animación, servicio de apoyo RTP, la Ruta 1, como bien nos señalaba mi compañero Luis Méndez, 12 estaciones, Pantitán a Valderas. Esta ruta de RTP recorre todas y cada una de las estaciones, ahí se para, si usted utiliza esta ruta puede tomar el servicio de la Ruta 1. Hay otra de las rutas. Vámonos a ver esta, que sería la ruta 2. Importante lo señalado en naranja. San Lázaro y Candelaria. En estas dos estaciones, la ruta 2 no ha separadas, Así que si usted tiene que hacer algo en esta zona, en San Lázaro y en Candelaria, esta no es su opción. Utilizaría entonces la ruta 1. Así la ruta 2. Y vámonos a revisar otra de las rutas de RTP, que es la Ruta 3, en todas las estaciones, Pantitlán, Gómez Farías, Boulevard, Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced y Pino Suárez. En esta ocasión, nueve estaciones disponibles, en esta que es la Ruta 3. Y bueno, es importante conocer también que tenemos otra opción, la última, la Ruta 4. Igual, no hay paradas en San Lázaro, no hay paradas en Candelaria, Y inicia no en Pantitlán, sino en Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Valbuena, Moctezuma, Merced, Pino Suárez, Isabela Católica, Salto del Agua y Valderas. Así que hay opciones, si no es en el metro, es en RTP, las líneas 9 y 5 también están disponibles, el metrobús, en fin, hay que probar cuál es la mejor alternativa para que se pueda movilizar en esta gran ciudad.
4: Brevemente les compartimos información para las próximas horas en materia del clima. En la capital esta mañana hay un ambiente fresco y cielos nublados. Por la tarde se espera ambiente cálido con intensas precipitaciones. Mismo caso para Tlaxcala. Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales. Que tenga un excelente inicio de semana. Guadalupe, muy buen día. Igual para ti, Elvira Angélica Rivera,
3: gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Feliz semana, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza. Buenos días.